0: Si quieres saber cómo el audio y la música influyen en tu día a día, relájate, ponte cómodo y sigue escuchando. Muy buenas y bienvenido o bienvenida a Marcato Podcast. Un podcast en el que hablamos de temas que dan la nota. No tiene guión. Podría haberlo hecho, porque es un tema lo suficientemente complejo como va a haberlo trabajado, pero es que es un tema que desde siempre me ha escamado, desde siempre me ha tenido como algo un poco turbio y creo que no necesito como para tratarlo. Y es que volviendo atrás sobre mis pasos y relacionándolo un poco con el tema que hemos tratado en el capítulo anterior de la educación musical y los niños, vamos a hablar de niños hoy también, y resulta que cuando yo tuve una banda cuando tenía unos 17 años, podemos decir, de aquella surgió una composición mía en la que trataba el tema que vamos a tratar hoy. Lo recupero 10 años más tarde. <ríe> ya es casualidad, la verdad. Ya es casualidad que por su aniversario yo venga aquí a tratar este tema. Y es que hoy venimos a hablar de los niños estrella. De los niños artistas tan famosos que nos encontramos por vídeos de YouTube, redes sociales, programas de televisión, por supuesto, y que en algunos casos hasta llegan a decorar esos estantes en centros comerciales y en discográficas, ¿no? La canción está en inglés, voy a hacer un poco la traducción en el momento, pero venía a decir algo así como se titulaba tal cual se llama el título de este podcast. ¿Todavía no eres una estrella? Y decía tal que así, chaval de 12 años, ¿no quieres que tus padres no vuelvan a trabajar? ¿No quieres conseguir sus sueños como ellos quieren los tuyos? Entonces dime, chaval, ¿por qué todavía no eres una estrella? Ey, chavalita, ¿no quieres que todo el mundo te reconozca? ¿No quieres ser la más popular en la escuela? Es muy fácil, chica, firma aquí para ser ahora una estrella. Mira la cámara y sonríe. Piensa sobre sus sueños convirtiéndose en verdad. Yo siempre estaré aquí para hacer que el mundo te conozca. Vamos, chico. Ya tienes la luz roja encendida. Ya tienes tu última oportunidad. Ya tienes a tu gente creyendo en ti. Tienes lo que cualquiera querría. Entonces dime, chico. ¿Serás ya una estrella? Tú, mi estrellita. ¿Quieres volver a la escuela? ¿No quieres que tus padres te quieran? ¿Quieres vivir de manera modesta? ¿Quieres volver a ser lo que eras antes? Recuerda, chica, firmaste para estar aquí ahora. Bueno, esta letra era bastante provisional. <ríe> Hay cosas que quizá a día de hoy las cambiaría, pero la verdad, pues es curioso, ¿no? Volver a leer estas cosas hoy en día que se ocurrieron no uno hace 10, 15, 20 años y aquí están, ahora de golpe trayendo de vuelta, ¿no? Pues sí, hoy venimos a hablar de los niños artistas, de los niños estrella, de los niños de las estrellitas, de todo este tipo de shows que han girado en torno a comercializar a los niños. Y es que para mí esta visión siempre ha sido muy crítica, siempre he tenido un una perspectiva bastante cínica al respecto de que esto pudiera tener algo positivo hacia los niños. ¿Y por qué lo traigo a Marcato, dirás? Pues porque los niños artistas en el mundo de la música han sido cientos. Han sido cientos y seguimos recogiendo casos aún a día de hoy, por desgracia, o seguimos viendo los efectos de aquellos chavales que fueron niños artistas en el momento en el que se dieron a conocer, que era cuando nosotros también éramos chavales, ¿no? Que convivieron con nosotros. Hoy estamos recogiendo la situación por la cual ha vivido Miles Cyrus, por ejemplo. Hoy estamos viendo los efectos que ha tenido el constante bullying periodístico sensacionalista a Justin Bieber, por ejemplo. Hoy estamos recogiendo los efectos que ha tenido sobre artistas como Selena gómez pero es que hemos tenido este tipo de situaciones desde épocas inmemoriales. Esto recordamos a, por supuesto a Michael Jackson como una persona que se nos viene a la mente como un niño artista que finalmente terminó sufriendo las consecuencias de la temprana exposición y explotación por parte de una industria que lo consideraba e incluso si pensamos en España, pues todavía te recordamos pues, a casos como puede ser el de José Lito, o habría que analizar situaciones como pueden ser pues incluso las de María Isabel. Pero esto se sale de ahí. También podemos eh, toparnos ejemplos, lógicamente, de la industria del cine, donde desgraciadamente vemos como estos niños artistas tempranos han terminado en situaciones catastróficas, ¿no? A veces eh, sumidos en adicciones y en otros casos ni siquiera para poderlo contar. Así de crudo, ¿no? Y, y de real y de palpable. Es que esta situación se haya perpetuado durante décadas y que en ningún momento, por mucha industria regulatoria que ha habido sobre cuánto se debe poder explotar a un niño, pues todavía haya familias e industrias que saquen el rendimiento, económico de la explotación de menores y de la explotación de sus vocaciones, pasiones y siempre bajo esta idea, ¿no? siempre bajo la idea de que a él le gusta, es su pasión, es su vocación, es lo que le gusta hacer y lo disfruta y cuanto más lo comparte, porque no iba a compartir, es un niño. A día de hoy lo estamos viviendo, por ejemplo, en YouTube, en YouTube encontramos a canales donde los padres se exponen públicamente y explotan y monetizan el contenido realizado ...junto a sus hijos o exclusivamente por parte de sus hijos. Crean canales de YouTube donde tienen millones de seguidores... ...donde consiguen anunciantes, donde consiguen todo aquello que esos padres no fueron capaces de conseguir por sí mismos y ahora lo están consiguiendo gracias a sus hijos, gracias a vender sus vidas a vender su exposición teniendo presente, es que a mí me cuesta creer, ¿no? de que esta gente viva en una nube en la cual no sea consciente de los efectos que puedan tener esta exposición cuando ya ha habido tantos casos tan palpables, pero bueno, somos seres humanos somos ese ser que siempre tropieza en la misma piedra dos veces ¿no? también lo encontramos en TikTok por ejemplo, y también lo encontramos en otras redes sociales como en Instagram, donde encontramos la exposición también de menores. Es que realmente es un tema que todavía lo seguimos viendo los talentos shows, aún no hace tanto tiempo que hemos tenido la última generación de la voz kids donde un día más estamos evaluando estamos sometiendo a la presión de la evaluación del éxito, del fracaso a los niños, cuando literalmente se están formando, están creciendo, están en esa parte tan permeable del crecimiento y del aprendizaje, y ahí los estamos convirtiendo en productos, una vez más, ¿no? y estamos diciendo que si no son suficientes es que no valen, porque por eso están siendo rechazados, por eso están siendo fracasados. Y ahí llegan después las consecuencias de abandono, de esas vocaciones o de directamente, en caso de en los casos de éxito, de sobreexplotación y generación de situaciones disfuncionales y totalmente fuera de la edad de estos niños. Fuera de que, lejos de brindar ese potencial que quizá pudieran tener de manera real, ¿no? porque realmente hay un niño con talento ahí que podría seguir potenciando y llegar a quién sabe dónde, lo estamos, lo estamos chocando contra una pared. Porque tenemos una industria detrás que está tratando de imponerle lo que tiene que hacer, lo que tiene que decir, cómo se tiene que sentir, cómo tiene que responder, a qué entrevistas tiene que ir, qué preguntas tiene que decir, cómo las tiene que decir. Y la verdad... Es, es triste. Más que eso, no me sale. No me salen más palabras que tristeza, que pena, que todo, que un niño se vea expuesto de esta manera y que, en cierto modo, nosotros, como sociedad, quiero decir, estemos haciendo girar la rueda, ¿no? Porque lógicamente, si no hay un consumo, no pasa esto. Si las believers en su momento, que lógicamente no las es que culpar a ellas porque ellas eran niñas cuando lo de ellas Bieber ¿no? Pero si esos padres de esas believers no hubieran hecho la vista gorda con este tipo de actuaciones que ya tenían antecedentes, pues quizá habríamos tenido a un chaval normal. Pero es que ni la industria ni la sociedad ha actuado en consecuencia. Ahora mismo creo que estamos viviendo en una época de transición porque tenemos las inteligencias artificiales. Y con las inteligencias artificiales estoy empezando a ver un poco de luz de final del túnel de que ya no haga falta directamente vincular a niños con este tipo de cosas. Vale, que directamente pues estos niños de la industria más industria, por ejemplo en el cine ya quizás dejemos de tener niños actores porque va a dejar de hacer falta, porque ya no va a ser necesario los vamos a, poder los vamos a poder recrear artificialmente entonces ya no los vamos a tener que exponer aún así encontraremos una legislación que va a tener que encontrar la necesidad de proteger y de volverse más estricto con los derechos de exposición de los niños y sobre todo con penalizar cualquier tipo de rendimiento económico y de explotación monetaria que están sacando determinados padres de esta gestión de los hijos. Porque en YouTube por ejemplo me parece que está siendo absolutamente blando con la exposición de los niños en en la cadena me parece que estamos generando un tipo de contenido absolutamente tóxico a nivel social y que lo estamos dejando crecer como una mala hierba que no vamos a ser capaces de ver las consecuencias hasta que finalmente nos exploten en la cara realmente tampoco hay mucho más que tratar aquí que cerrar con una perspectiva expectante ¿no? y sobre todo muy crítica y que vosotros los que lleguéis a escuchar este capítulo pues os mantengáis críticos cada vez que encontréis ese niño prodigio que se sobreexplota, porque bueno, a partir de aquí lógicamente podríamos sacar temas transversales de cómo estos padres pues eh, después ya metan en rutina de sobreexplotación a esos niños, de sobreproductividad de cómo los apuntan a 50.000 actividades extraescolares de cómo los saturan, de no, mira este niño de tres años, cómo toca guitarra y porque ese orgullo que nosotros podemos defender, no decir, no, los pongo porque estoy orgulloso de él, realmente puede tener unas consecuencias muy negativas y que finalmente nos lleven a una serie de dinámicas que finalmente traten de proyectar cosas encerradas en nosotros mismos ¿no? Así, así como suena ¿no? en muchos casos vemos como esa proyección de los padres por parte de los hijos esos, esos padres que quieren lograr todo aquello que no consiguieron por parte de sus hijos los vemos por ejemplo en los talent shows de belleza de Estados Unidos que esto ya es como lo más esperpéntico y dantesco que podemos encontrar al respecto pero bueno, me dirás, ¿tú qué opinas al respecto de este tipo de shows de, de shows, de exposición, de dinámicas te ruego que me lo compartas por favor, a través de mis perfiles en redes sociales, ya lo sabes LinkedIn, Que La Castro, mi página web punto es. cuéntame qué es lo que te parece, estaré deseoso de conocer tu perspectiva al respecto y también si te está gustando el contenido que estoy tratando a nivel pues bueno, un poco de todo realmente siempre vinculado a la música y el sonido pero ya veis que tocando también dinámicas relacionadas con lo social que valores positivamente este podcast y si te gustó el contenido también te invito a suscribirte para seguirlo más de cerca nada más, la verdad estos dos últimos capítulos me han quedado muy relacionados de manera no premeditada ¿eh? con, con el tema de, de los niños, tanto por la parte educativa como con la parte de exposición social y bueno, la verdad quedaba así como una mini season un poco curiosa así que me alegraré de saber si te ha gustado un saludo y nos vemos pronto